0: Thank you.
1: 1988 y 1998 la tasa de accidentes de una aerolínea coreana era de 4.79 accidentes por cada millón de despegues. Esto es 17 veces más que, la, que el promedio de tasas de accidentes en el mundo en ese entonces. Por ejemplo, la aerolínea American Airlines tenía una tasa de 0.27 accidentes por cada millón. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el lenguaje. A partir del año 2000 le pidieron a las aerolíneas coreanas utilizar el inglés como el idioma oficial de comunicación entre pilotos, copilotos y torres de control y mágicamente los accidentes regresaron al promedio. Bienvenidos al podcast, esta vez vamos a hablar sobre el idioma y las formalidades que pueden haber y sus consecuencias. Lo que estás a punto de escuchar es un audio de una conversación entre una periodista y el entonces electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es uno de los ejemplos que más me gustan sobre una de las muchas consecuencias que puede tener el uso del usted en el español.
0: Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, que en unos pocos días será, pues, ya presidente de la República. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto estar aquí. Igualmente, bueno, como te dijo René Delgado el otro día, eh, difícil saber si detuvo de usted, porque ya eres presidente de México, y entonces hay una cosa de... ¿de qué? Pues sí, un formalismo. Un formalismo presidente de usted. Sí, entonces, pero tú me puedes llamar ¿Podemos, este hablar, Podemos hablar de usted o de tú O de tú por último ¿Cómo vez? Sé. Sí. <ríe> ¿Qué te parece si de tú Y cuando seas presidente y tengas la banda presidencial bueno, Vamos a usted, ¿te parece? Para, para hacer esta conversación Lo más abierta y No, no porque usted no lo pueda hacer, pero digámoslo sí. así ¿Qué pasa entonces Con el ejemplo de la aerolínea coreana? ¿Cómo es que, que relacionas eh, Este mensaje del presidente con usted Este, pues con, con Corea?
1: Sí, pues bueno, con las aerolíneas lo que pasó es que el coreano tiene seis o siete niveles de formalidad, de los cuales unos están desapareciendo ya en la, en la era moderna, pero, pero lo que pasa con estos niveles de formalidad es que ocurre un fenómeno conocido como mitigación del lenguaje. La mitigación del lenguaje es yo tengo cierto respeto ante tu autoridad, por tu edad, por tu rango, por tu profesión, por tu género, por cualquier cosa, de modo que me siento a lo mejor sin el privilegio de decirte que tienes algún error o que o, o lo que pienso o lo que siento o, o tengo que dirigirme a ti con cierto respeto automático, ¿no? Entonces, en, lo que pasaba en la aerolínea era que, por ejemplo, se estaban quedando sin gasolina y el copiloto tenía problemas en comunicar efectivamente este, este problema a la torre de control o al piloto. Entonces, lo que tuvieron que hacer es cambiar al inglés que únicamente tiene el you, el tú. Y utilizando el tú, puede ser mucho más directo en tu comunicación con las otras personas.
0: Esto, por ejemplo, me recuerda cuando estuve en Argentina, fue como ese choque en la universidad de encontrarme con mis maestros y ver que mis compañeros le hablaban... De, ...de tú a los maestros... ...aquí en México estamos muy acostumbrados... no ...siempre que tenemos una, este, una autoridad... ...le hablamos de usted... no ...y siempre es usted, qué opina, maestro, etcétera... Eh, ...y mientras más grado, por ejemplo, hay... ...de, de estudio... se es, eh, ...muestra mucho más respeto, ¿no? Otro ejemplo es que... En, ...cuando yo estaba estudiando... ...la universidad... Eh, ...mi maestro de composición... ...pues ya es doctor y es muy respetado... Y yo siempre le decía maestro porque yo relaciono la palabra maestro más con alguien que enseña, ¿no? No como alguien que es que ha estudiado una maestría. Entonces siempre me dirigía a él como maestro. Y, y mucha gente tenía ese choque de, de que yo no le decía doctor y tenía que insistir, ¿no? En que decir doctor, doctor. Y eso es muy común, ¿no? Veo, veo que eso es muy común. Pero cuando llego allá, veo que la dinámica es muy distinta. Es decir, hay, siempre es como tú... ¿Qué opinas, oye? Y eso implica eh, un trato distinto que genera otros otros efectos y es es otra forma, pues, de acercarte a las personas. Completamente,
1: completamente. Una, una de mis clases favoritas en la universidad fue con un profesor que desde el primer día de clases nos dijo, miren, sí tengo mi doctorado en Cambridge no o en Oxford, no me acuerdo, eh, y tengo todas estas publicaciones y estos logros, etcétera, pero por favor no me digan doctor, no me digan, no me llamen de usted, llámenme de tú porque así la comunicación es horizontal y así ustedes van a estar en toda la confianza de expresar sus ideas, de, de, pregun de preguntar, de proponer eh, eh, algunas eh, cuestiones, ¿no? y, y, y ha sido excelente, ha sido una exp experiencia increíble que no ocurre siempre, porque muchas veces a lo mejor con el rector, con el, con el decano, con alguna otra posición, el, incluso el jefe de departamento, ¿no? Tiene que ser usted porque tiene un rango superior, ¿no? Y lo interesante está en preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que, que eh, obligarnos a seguir esa, esa jerarquía de manera automática sin cuestionarla, ¿no? Por, otro, por otra parte, en, en mi educación primaria, secundaria, preparatoria, fue completamente lo contrario. En mi escuela era se decía él, no se le dice qué, se dice mande, ¿no? Eh, no tutees, no seas un igualado, eh, tú, tú deberías dirigirte con respeto a tus maestros. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? el Respeto siempre tiene que haber, pero hay una diferencia que no siempre es clara entre el respeto y la autoridad, ¿no? El, 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 el tener una posición superior, ¿no? por simplemente ser un maestro o de mayor edad, etcétera? ¿Qué, qué experiencias tienes en la, en la primaria, en la secundaria con el usted?
0: En general, creo que eh, podemos, podemos decir que si sí, en México tenemos mucho, tendemos más bien a, a darle mucho peso a la autoridad, ¿no? A tal grado que, como de, decías, eh, se crea esta mitigación del lenguaje y no es posible que tú le puedas debatir o decirle a una persona que está mal, ¿no? Una de mis experiencias en primaria, por ejemplo, fue que una maestra se equivocó y yo tuve que esperar hasta el final de la clase para no decirle que estaba mal en este, en frente de todas las personas, de todos los, los compañeros y las compañeras. Y eso, pues, impide, ¿no? que los demás alumnos sepan por qué está bien o por qué está mal, este... ...o cuál era el error que tenía este, en este caso la maestra, ¿no? Sí, y, y otro ejemplo que veo es que no solo sucede con, con personas físicas... ...sino que sucede también con gente muerta, ¿sabes? Me ha pasado eh, en, también en una clase de, este, de la universidad... ...que estábamos viendo una, una partitura, este, estábamos viendo la orquestación... Y yo dije, oye, pero este esta, esta forma de, de poner los instrumentos como que hace que no suene tal instrumento que se supone que tiene que sonar en esta parte, ¿no? O que es evidente que tiene una cosa única y no suena. Tal vez si lo hubiese puesto aquí o acá hubiese funcionado. Y precisamente mi maestro nos dijo, bueno, ¿y será que el maestro Korsakov se, se, se equivocó? Y inmediatamente los demás compañeros pusieron una cara de, de incredulidad, ¿no? De decir, ¿cómo va a ser que, que el maestro Korsakov se haya equivocado? <ríe> es interesante ver cómo esta, este respeto se guarda, inclusive cuando la persona no está, ¿no? A tal le, le tenemos como cierto respeto intrínseco a la autoridad, ¿no? Que que, que se manifiesta siempre, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Especialmente porque, porque ese
1: respeto... Eh, se queda en el lenguaje de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos de, de un embajador que ya muerto, sería el señor embajador que es muy respetuoso y eminente, etcétera. Y no sería ese señor embajador que hizo muchas cosas buenas, etcétera. ¿Sabes? Tendría que haber en el lenguaje, llamémoslo cierta limpieza de la descripción sobre ese personaje porque tenía un cargo, ¿no? Y esto... Esto es interesante porque ocurre también así como en la escuela, en, las, en otras instituciones como la familia. En, en México también es muy común y creo que por lo general en muchos países que los padres y lo que ellos dicen o piensan cuando, cuando eres niño hasta cierta edad es, es irreprochable. ¿no? Eh, haces esto porque soy tu padre o haces esto porque yo lo digo. ¿no? Y creo que hay un poco de, de, de problemas, unos, unos pocos problemas con ese tipo de discurso cuando tú eres padre o madre, porque a lo mejor a un nivel subconsciente le enseñas a tu hijo que hay algunas cosas que son simplemente incuestionables y que y que si los dice alguien con algún rango de autoridad ya son lo que son, son, son ley no los puedes cambiar y a lo mejor incluso no puedes decir nada
0: en contra de eso, ¿no? Claro, eso nos hace precisamente como impedir una buena comunicación, creo, entre, entre las personas cuando estamos tratando algún tema, y sobre todo temas delicados. ¿no? En el caso que vimos al principio, por ejemplo, el caso de, de Andrés Manuel, eh, estos son temas de política, ¿sabes? Eh, yo recuerdo también en alguna de las, de las mañaneras, me parece, cuando recién iba a empezar con de nuevo con las giras después de todo esto de la, del coronavirus, eh, cómo el eh, Gatel, por ejemplo, tuvo que... Tuvo que mitigar su lenguaje para no hacer ver que el presidente estaba equivocado con salir de gira. Cuando son cosas así de delicadas, pues el tener esa, esa autoridad incuestionable a, y que se, se representa a partir del lenguaje también, a partir de la de cómo hablamos, este impide que cosas sucedan que tienen que suceder. Sí,
1: y no nada más tiene que ver con la autoridad, también tiene que ver, por ejemplo, con cosas como eh, la cultura o las emociones y, y cuánto nos preocupamos por las emociones de otros, ¿no? Hay algunas personas que dicen que la contraparte de si no existiera el usted, como en el inglés, es que seríamos literal, sí, unos igualados, ¿no? pero con una connotación negativa de, de esto, ¿no? Es decir, no nos importaría mucho si ofendemos a la otra persona y si herimos sus sentimientos y a lo mejor esto es una de las cosas que le critican a, a personas angloparlantes. Hay un TED Talk en donde eh, enseñan que los, las personas que a, hablan inglés es más probable que digan él rompió el jarrón o ella eh, tuvo este error, ¿no? Eh, comparado con los hispanohablantes que decimos se rompió el jarrón o ocurrió este error no quitamos al, al sujeto de la ecuación para evitar a lo mejor culparlo o herir sus sentimientos y eso es de cierta forma otra, otra situación en donde mitigamos un poquito el lenguaje aunque sabemos lo que ocurrió pero nos preocupamos por los sentimientos o la reputación o muchas otras cosas de esta persona en cuestión ahora bien Creo que tenemos que tener un buen balance sobre en dónde sí y en dónde no. En el caso de los aviones, no estamos salvando miles y miles de vidas gracias a tener un idioma que, es, que iguala a los, a, los, a los que reciben y mandan mensajes. no Pero por otra parte, eh, hay personas que, que dicen es que hay algo bonito en el hablar de usted. no Hay algo, hay algo que es intrínseco en, el, en la cultura de los hispanohablantes o a lo mejor algunas culturas asiáticas, lenguajes asiáticos, que se preocupan por, los, por los, las personas de la tercera edad, ¿no? Que es algo que no ocurre demasiado en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, el que tengas esta jerarquía lingüística, a lo mejor hace que te preocupes más por tu abuelito, por tu abuelita, que no los mandes a un asilo, ¿no? Que los tengas en casa, los cuides, etcétera. Porque ese respeto también implica cierta, cierto amor, cierta preocupación por esa persona, ¿no? O cierta, sí, cierta preocupación.
0: Creo que eh, es necesario precisamente tener mantener la cuestión de la preocupación. Porque es verdad, es verdad que se ve una despreocupación muy grande ¿no? en, en eh, personas angloparlantes es eh, Pero sí es una cuestión de balance, creo yo o sea Hay que buscar la forma de que la autoridad no sea incuestionable sino y Es decir, que no se trabaje a partir de la autoridad Sino del respeto y, de el, y la preocupación por los sentimientos y emociones de las demás personas Antes que la autoridad Porque... Hay ejemplos también de personas cuidando a sus padres. Cuando sus padres, por ejemplo, pues fueron. Eh, pues han sido malas personas o han sido muy, muy malos con, con la familia. Entonces, pues vamos. O sea, no es que estamos. Que estemos tratando de hacer juicios de valor de esa forma. Pero. ¿De qué depende, pues, no? O sea, si es una solamente de la autoridad. Pues tal vez no sea tan bueno. Sí. Yo diría que este
1: podcast de cierta forma tiene la intención de, ...de hacer un llamado a ser críticos, ¿no? Si eres un padre, trata de no decir... haces esto porque yo lo digo, ¿no? Y es incuestionable, ¿no? Busca explicar por qué crees necesario... ...que algo se tiene que hacer. Si eres un profesor, a mí me gustaría... ...hacer el llamado a decirle a tus estudiantes... ...háblame de tú. Porque créeme que va a mejorar la comunicación... ...entre nosotros. Y si, y si estamos en un mismo nivel... ...tu aprendizaje como estudiante tiene mucho más potencial eh, para desarrollarse, ¿no? Y por otra parte, en las áreas institucionales, yo tengo compañeros trabajando en, en, en el gobierno y algunos de ellos se quejan de que, pues, es una es una estructura muy vertical, ¿no? Uno no tiene la capacidad de proponer cosas hacia arriba porque no tiene el rango. Porque no, no tiene la etiqueta que, eh, que te asegura que puedes hacer ese tipo de cosas. Aunque la idea sea muy buena o aunque la intención sea eh, cambiar las cosas para bien. Entonces, eh, el lenguaje nos puede ayudar a ir cambiando este tipo de cosas. Porque, porque, porque es, el lenguaje también es influenciado por nuestra cultura, ¿no?
0: En el caso, por ejemplo, también de, de México con el Mande, ¿no? Eh, en este caso es como a la inversa porque a un mexicano lo reconocen en el extranjero, en, en muchos países este, latinoamericanos, eh, cuando dice mande, ¿no? precisamente. Cuando le dan una. Le, le están preguntando algo y no escuchas bien y dices mande. Esa es, es como una frase, una palabra clave que te reconoce como, como mexicano, porque en ningún otro lado lo dicen. Y, y es extraño, porque esta palabra precisamente implica ...el que te está subordinando a la otra persona inmediatamente. No tiene que ver tanto con la autoridad en este caso... ...sino más bien con, con respeto... ...pero ahí hay, hay algunas implicaciones precisamente como de... de ...sí, de, de cierta autoridad... ...no sé, es algo, es algo extraño.
1: Yo creo que está completamente ligado ¿eh? a la autoridad... ...porque mande es mande usted, ¿no? Y que tiene quizás, no lo sé, seguro pero quizás tiene un, un antecedente histórico sobre el cómo me vas a mostrar tu respeto a mí, a lo mejor, a lo mejor colonizador y colonizado, ¿no? Eh, o a lo mejor una cuestión de color de piel u, u otras cosas, ¿no? En mi experiencia me pasó con una persona de España que conocí y que me, me pidió que le pasara la sal o algo así. Yo le dije, mande. Me dijo, mande, ¿no? Que, que te ordene, ¿no? ¿Y por qué en usted, no? Entonces yo... Yo sí creo que, que, o sea, están estas diferencias culturales dentro del mismo idioma, ¿no? Eh, y que en el caso de México, pues puede tener implicaciones importantes para, para que las personas se sientan y, con la capacidad de desarrollar su potencial en la escuela, en la familia, en su trabajo, y, y, y simplemente no en, el, en, la, en la capacidad de... de, de ...expresar nuestras opiniones... ...cuando creemos que algo está mal... ...o cuando algo es injusto... ...o
0: cuando algo necesita acción, ¿no? Es necesario medir... ...qué tanto vale la pena... ...mantener estas expresiones... ...tradicionales, de cierta forma... ...y... ...o... ...qué tanto vale la pena... ...buscar nuevas formas... Eh, ...de expresarnos con la gente... ...que impliquen precisamente... ...la preocupación por... Eh, las, ...los sentimientos de las personas... o sea, ...es decir... ...qué tanto está aportando el que tú le hables de usted, el que te, te subordines a una persona, o que de qué otra forma podrías lograrlo, porque eh, también ha sido más común, precisamente como la... la o yo veo que es más común expresar, eh, expresarte como de forma más sentimental con las personas que quieres, no al menos en, la, en mi cultura mexicana, pues, o sea, hace un, algunos años probablemente habría sido... Eh, eh, muy difícil que tú le dijeras a tu papá o a un hombre, ¿no? Te quiero, ¿no? Siendo tú un hombre eh, Porque pues precisamente también tenía como eh, esta Se tenía esta idea de que un hombre era sin senti tenía que ser sin sentimientos o cosas así ¿no? Entonces, y actualmente veo que, que esto ha ido cambiando Entonces creo que es una cuestión de valorar, ¿no? Qué tanto pesa realmente nuestra tradición eh, de lenguaje, ¿no? Eh, ¿Y qué, tanto qué otras cosas podríamos hacer?
1: I imaginemos una escuela primaria en donde todos los niños, y tal vez ocurre en algunas partes, le hablan de tú a su maestra o a su maestro. ¿Una secundaria? ¿Una preparatoria? Para los maestros que digan, no, es que est estarían igualándose con, con nosotros o serían unos irrespetuosos, ¿qué, ¿qué sería aquello que está mal en hablarle de tú a un profesor? ¿Sería una cuestión de ego, tal vez? ¿Sería una cuestión de, de faltas de respeto y de los estudiantes, tal vez, siendo agresivos? ¿O, ¿O qué pasaría, no? A mí me gustaría cerrar con
0: eso. Sí, esto último, pues, sucede precisamente en, en Argentina y la pregunta es, pues, ¿por qué en esos lugares sigue habiendo educación eh, respetuosa, no? Eh, yo, me, a mí me gustaría decir, ya por último, que el lenguaje es una de estas cosas eh, que en la, con las que demostramos respeto, pero también hay otras cuestiones que son necesarias y que vienen ligadas con, esta, con este respeto, no es nada más la mitigación del lenguaje, sino por ejemplo la propia forma en la que se da una clase, ya que aquí tenemos mucho la idea de la cátedra sabes el maestro que le dice a los alumnos cuál es la verdad y ya, ¿no? entonces creo que también tenemos que reflexionar en las demás cosas que hacemos, que no, no son eh, por sí mismas como lenguaje verbal eh, y que implican esta, eh, esta autoridad, ¿no? que, esta muestra de autoridad.
1: Claro, que vengan las mesas redondas en las clases.
0: Completamente de acuerdo. Nos vemos la próxima,
1: gracias. Escuchamos en este podcast dos piezas musicales, Freedom Jazz Dance y A Night in Tunisia, ambas por Arge Jazz Quartet. Pueden escuchar más de su trabajo en redes sociales como Facebook y YouTube al buscarlos como Arge Jazz Quartet. Arge, agradecemos mucho que nos hayan prestado su música para este ñaque. Este podcast se realizó de manera independiente. Si deseas apoyar este proyecto, Puedes hacerlo con una donación de PayPal a la cuenta fernando.castroer2 gmail.com.